0: what's going to happen. I'm going to read this, and you're going to listen, and you're going to stay on the line, and you're not going to interrupt. You're not going to speak for any reason. Some of this you know. I'm going to start at the top of Bentornati su Chiacchiere da Backstage, l'unico podcast di cinema che viaggia nel tempo Io sono Stefano E io sono Miro E oggi, come gli ultimi due o tre episodi, tralasciando Tenet, vi portiamo un film difficile Questo film è Primer, scritto e diretto dal buon Shane Carruth
1: Scritto, diretto, prodotto e interpretato montato da sempre da Shane Root che ha fatto anche la colonna sonora ma va? un pazzo è un pazzo maniaco questo qua
0: pensavo fossero semplici brani presi e... no no ha fatto tutto
1: quanto lui e sai con quale budget? ti prego illuminami con 7000 dollari <ride> 7000 dollari <ride> E sai quanto ho ottenuto al botteghino? 841.926 dollari. Che non è tantissimo. Che non è tantissimo, ma è tantissimo per un film indipendente.
0: Fatto con 7.000 dollari, tra l'altro.
1: Fatto con 7.000 dollari. Veramente con, con un cazzo, considerando cosa, cosa ha speso. Alla fine la maggior parte di questi soldi... È andata a finire in, in pellicola ma p- parleremo più tardi delle, degli aspetti tecnici io credo che la parte importante nell'introdurre un film come Primer sia sottolineare non una non due ma tre volte il fatto che sia un film indipendente, eh, non, è, non è di uno studios, non è di nessuno, è di quello che all'ora era considerato uno sfigato, Shane Carruth, che è un ingegnere, è un ingegnere con la laurea in matematica e decide di fare un film. E fa un film, molto semplice, non aspetta fondi, non aspetta nessuno, fa un film e basta.
0: Pazzo, pazzo davvero.
1: Pazzo, non solo lo, non solo lo scrive, ma come vi ho detto prima, è il protagonista, è l'editor, lo produce lui in parte, quindi io credo che anche alcune riprese siano state fatte dallo stesso, dallo stesso Shane e fa tutto quanto lui. E poi in una, in una strana congiuntura di, di fortuna e culo vince Al Sundance ed è per quello che è diventato un film quasi cult nel panorama del cinema indipendente, moderno.
0: È diventato cult, ma non è diventato mainstream.
1: Esattamente, sì. Io io non so quante persone che, insomma, hanno questo hobby del cinema, conoscono l'esistenza di Primer, perché è una piccola gemma, però, appunto, essendo piccola, è molto nascosta. E invece riassume riassume molto bene i i principi e i fondamenti di quello che dovrebbe essere il cinema indipendente e quello che dovrebbe essere fare cinema nel ventunesimo secolo.
0: Prima che tu me ne parlassi, io non ero a conoscenza né del film, appunto, né di Shane Carruth, che non ha fatto solo questo, ma ha fatto anche un altro film, che è... Upstream Color? Ok, e che non so di cosa tratti, ma cioè... S- sempre su temi
1: esistenziali molto, molto tendenti al science fiction. E alla tecnologia è un po meno complesso di primer e adesso fra un po parleremo dell'intrinseca complessità di primer però è, rimane particolare lo vedi che c'ha, c'ha la firma di shane sopra si, si distingue si distingue immediatamente da tutti quanti gli altri film indipendenti o no che vanno a trattare di temi del campo semantico della science fiction. E sfortunatamente un altro suo progetto non è partito perché... Allora, non aveva titolo quest'ultimo progetto, ma doveva essere un qualcosa di grosso insieme agli studios, appunto. Una volta che arrivano gli studios, sai, iniziano i casini, ovviamente. E Shane, che non guarda in faccia a nessuno, ha detto se non ho la mia libertà creativa questo film non sa da fare perché li volevano mettere dentro attori raccomandati volevano mettere dentro gente sempre così, amici di amici
0: eh, e non è il primo non è il primo Carrosa a subire questa, questa sorte questa, n- non vorrei definire la piaga degli studios eh, neanche opportunisti ma che raccomandano ecco degli studios che vogliono avere la loro maggior parte sul, sul progetto sulla, sull'opera di un autore eh, uno dei più famosi casi lo ricordo per chi non lo sa appunto e poi qua andiamo un po' sul datato nel cinema ok? però effettivamente è successo e... parlando di Touch of Evil ovvero l'infernale Quinlan qua in Italia un film noir investigativo un thriller investigativo di Orson Welles che diciamo è stato smembrato alla prima cut dagli studios dalla Warner Brothers in teoria Stato smembrato è stato fatto veramente a pezzi e... e questo film non è mai uscito se non qualcosa come 40 anni dopo cioè è uscita la prima cut 40 anni dopo proprio la visione di wells un po revisionata dallo studio ma è uscita dopo contando che poi wells poi è fuggito Quasi esiliato in Europa Non ha avuto contatti con Hollywood per vent'anni E poi insomma è successo quel che è successo
1: Cazzo, non, non, non lo
0: sapevo questa Non lo sapevo Eh sì, sì Ma ti dico, l'ho visto Taccio Fivole è un gran giallo C'è pure um, come protagonista C'è Charlton Heston uh, Che come ricordi um, cioè Se, se ricordi è stato presidente dell'NRA Ovvero l'associazione nazionale delle armi americana E, e quindi sì, diciamo che Charlton Heston eh, Faceva, in teoria interpretava un messicano nel film È stata una scelta degli studios Poi insomma, mh, questa faccenda di Touch of Evil Viene esplorata proprio per un brevissimo frangente In un film di Barton su Ed Wood eh, che è considerato uno dei, dei peggiori registi di tutta la storia, se non il peggior regista di tutta la storia. E In questo film di Barton, Ed Wood parla con Orson Welles in questa sorta di piano metafisico di un sogno, e Orson Welles è interpretato da Vincent Donofrio che ha fatto Palla di Lardo in Full Metal Jacket e gli dice appunto di questa cosa che gli studios stanno cercando di modificargli il film e vogliono mettere Charlton Heston a fare un messicano quindi chiusa questa parentesi tutto per dire è una cosa molto comune il fatto che gli studios cerchino di prendere controllo di un film
1: sì, per ragioni di correttezza politica correttezza... Non è correttezza, è semplicemente un'ombra che sta sul, sull'agire creativo di un sacco di persone che vorrebbero solo fare il proprio, la propria arte e si, vedono, si trovano in queste situazioni scomode con degli studios che approfittano di di questi attori emergenti, di questi registi emergenti, di questi direttori della fotografia emergenti, di tutti quanti questi tecnici o artisti che vorrebbero solo farsi vedere in giro, avere un pubblico un pochino più grande e chi ti dà il pubblico più grande? Ovviamente lo studios, perché gli studios perché hanno, hanno gli SKI. Alla fine si torna sempre lì. E ci sta ormai quella che è diventata un'industria, l'industria del cinema, per fare un film hai bisogno di un sacco di persone, per esempio eh, in Avengers Endgame, così per citare un film che più o meno tutti quanti hanno visto, hai eh, i titoli di coda, hai la lunghezza dei titoli di coda che è quasi interamente... È sovrastata da tutti quanti i nomi degli artisti, scusa, degli artisti digita- digitali, ovvero quelli della post-produzione. Credo che abbiano battuto un record come film con i titoli di coda più lunghi in assoluto, però di questo non sono sicuro. Però sono certo che hanno la sequenza dei titoli per i tizi della post-produzione che è nettamente più lunga di un qualsiasi film. Perché hai bisogno delle persone che ti fanno gli effetti speciali che anche lì è immensa la suddivisione del lavoro poi per ogni attore hai bisogno del truccatore e della truccatrice hai bisogno di quello che gli fa da assistente hai bisogno di quell'altro che vede le luci hai bisogno degli assistenti per quelli che vedono le luci hai bisogno degli assistenti per le macchine cinematografiche hai bisogno, di... hai bisogno anche per esempio dei, degli avvocati hai bisogno degli avvocati per (ride) per prendere i diritti per le canzoni hai bisogno degli avvocati per garantire che sì, che i contratti siano onesti hai bisogno di un sacco di cose un film, quando viene fatto un film soprattutto film molto molto impegnativi eh, sono come delle piccole aziende che partono il giorno della preproduzione e finiscono quando il film viene rilasciato però dall'altra parte... È bello vedere che, sebbene sia un film del 2004, Primer rimane un un faro per tutta quanta quella parte un po' nascosta che è il cinema indipendente. Ovvero il, il cinema che non viene fatto ad Hollywood, il cinema che non dipende dagli studios, un cinema che... non so se dire che è una mia opinione perché è abbastanza fattuale, quello che sto per dire ma il cinema indipendente è l'unico cinema vero sincero eh, perché non hai non hai secondi fini ed è fatto per raccontare una storia e quindi sinceramente se io dovessi scegliere tra un film indipendente, un pochino così così, che magari non è perfetto, è un film perfetto ma che non dice nulla, o dice le, so- le solite puttanate fatto dalla Warner Brothers o mai la- dalla Disney che ha tutto quanto
0: vabbè, tralasciamo <ride> tralasciamo <ride> come, ho detto, come ho detto ormai dire Disney è un po' come dire tutto il mondo e il paese sì
1: e io preferisco il cinema, il cinema indipendente più vero, mi racconta, mi racconta dei sentimenti, mi racconta il dolore la fatica per fare questo cazzo di film, perché quando tu fai un film ma anche quando tu fai un cortometraggio e è... lo sappiamo bene
0: lo sappiamo, lo sappiamo
1: tutto quanto quanto il mondo inizia a remarti contro vero, vero per le sciocchezze più piccole per le sciocchezze più piccole tu ti trovi a dover risolvere un problema dopo l'altro ed è dura e se è è tanto difficile fare un cortometraggio di 8-20 minuti Immaginiamo quanto può essere difficile fare un film di un'ora e venti, perché alla fine Primer è di un'ora e venti.
0: Immaginiamo quanto ancora può essere difficile fare un film di tre ore e mezza, ma anche un normalissimo, standardissimo due ore.
1: E aggiungerei, immaginiamo quanto possa essere difficile fare un film di un'ora e mezza con... La difficoltà intrinseca di un film come Primer. Perché, come hai detto bene stai all'inizio, Primer non è un film qualsiasi, è probabilmente uno dei film, almeno rispetto a quelli che ho visto io, più cervellotici e strutturati che io abbia mai visto. La quantità di dettaglio e di cura che si vede nel... nell'architettura narrativa è sorprendente ed è difficile immagino quanto possa essere stato difficile per Shane, la regista, ed è difficile fare in modo che tutti quanti questi dettagli dalla pagina scritta della sceneggiatura finiscano sullo schermo.
0: Sì, eh sì, sì, ma è più importante ancora che effettivamente quadrino, ecco, al 100%. Infatti abbiamo visto, tralasciando che Primer è pieno di dettagli, che poi se... Chiedi a me, ah, invece guardare tantissimi dettagli, secondo me i dettagli in un film possono anche fare tutto. Che siano dettagli nella sceneggiatura, dettagli nella regia, dettagli nella recitazione, ma anche nella musica, nella, nella colonna sonora. Sì, sì, sì. E sta,
1: io mi sono accorto che abbiamo detto tante cose, però. Le persone che ascoltano non sanno di che cosa parla Primer. Già. Abbiamo parlato tanto della mente che lo ha concepito, della mente che lo ha realizzato.
0: Che ricordiamo è un semplice ingegnere matematico.
1: Insomma, non so, dici tu un, due parole su...
0: Ma ah, sì, allora, io ti dico, ti dico più che altro come ho vissuto Primer, perché come Victoria...
1: Ah sì, scusa, 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 io... Metterei uno spoiler alert Sì, sì, sì E anche Primer è un film che non può Non può avere spoiler Perché te lo rovina
0: Sì, sì, assolutamente Primer è assolutamente un film Cioè, nel senso Se stai ascoltando questo podcast Questo specifico episodio del podcast Senza aver visto Primer Allora è meglio Ascoltarlo dopo e guardare Primer prima Perché Non è possibile guardare Primer senza... Cioè, non è possibile guardare Primer... Avendo prima ascoltato questo episodio del podcast... Perché se no... Ti rovini l'esperienza... O no...
1: Cazzo se te la rovini...
0: Come per Victoria... Come per Tenet... Ma anche come per Drive... Ok, che Drive è del 2011... Ed è anche strano che uno non l'abbia visto... E con questo paragone si potrebbe fare lo stesso discorso per Primer che però è del 2004 e che però è un film più indie. Dubito che qualcuno che non sia almeno o appassionato veramente tanto, che proprio sia andato a scavare nel genere sci-fi, dopo magari aver visto anche Tenet, conosca l'esistenza di Primer. Quindi il discorso è attenzione agli spoiler, perché veramente fanno male per Primer questi spoiler, Quindi, guardatevi prima Primer, ascoltate poi questo episodio, così vediamo di capirne qualcosa assieme. Ti parlo della mia mia esperienza, eh, della mia esperienza Primer. Per me, guardare Primer è stato un po' come... Cioè, l'approccio a Primer è stato come il mio approccio a Victoria, proprio alla cieca. Proprio una scoperta. Allora, Primer... Sostanzialmente la, la trama di base parla di Aaron e Abe Che sono due, due, due dipendenti di una sorta di... Ecco, vedi, all'inizio non era molto chiaro Perché lavorano assieme ad altri due ingegneri E sono dipendenti di una sorta di ditta di informatica
1: Sono, sono una piccola azienda indipendente Sì, di di prodotti informatici, un po' come poteva essere la Apple o la Microsoft agli inizi. Il film inizia con un garage, no? E sia Apple e Microsoft sono nati in un garage.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Sono quattro relativamente giovani ingegneri appunto che lavorano in un garage a qualcosa. Non è dato sapere fin dal principio ma che cosa lavorano pian piano loro fanno ricerche insomma parlano tutti questi termini molto ricercati meccanici fisici insomma roba che uno come me (ride) e ti vorrei stai ti vorrei interrompere
1: per parlare un pochino di questa cosa qua è vero il film i dialoghi sono molto specifici e tanta dell'informazione è data per mezzo di quella che si chiama l'exposition no? Le...
0: si, fanno gli, si fanno gli spiegoni gli spiegoni
1: gli si fanno gli spiegoni e solo che la parte interessante di questi spiegoni e che non sono gli spiegoni del tuo classico blockbuster science fiction, dove dicono, ah sì, il il raggio protonico quantistico qua là, e utilizzano l'aggettivo quantistico per spiegare qualsiasi cosa. No, qua, i dialoghi sono molto studiati, sono molto studiati dal punto di vista ingegneristico e fisico. Quello quello che dicono sia al limite del possibile, Fisicamente possibile Però è Probabile Loro spiegano Loro spiegano delle teorie Che sono probabili Alcune delle quali si stanno studiando ancora adesso
0: E chi può spiegarlo Ti dico Chi può spiegarlo meglio Di uno che ne sa di ingegneria e di matematica Che è appunto ha scritto Lo script Shane Ruth, Capisci? Shane Ruth è poliedrico nel senso partendo dalla semplice base di in ingegneria e matematica crea una storia sul viaggio nel tempo e poi insomma compone, monta, fa tutto poi è poliedrico Shane Ruth. e questa sua impostazione
1: matematico-scientifica la si vede molto anche nella costruzione della narrazione il, il film proprio perché tratta di viaggi nel tempo è complicato c'è gente che va avanti nel tempo c'è gente che va dietro nel tempo però tutto quanto è logicamente coerente nel senso io l'ho visto un paio di volte già dalla seconda volta c'è stato il momento ma quindi lui ha fatto questo e quindi fin dall'inizio
0: quest'altro esatto c'è sempre nei nei, nei, nei film che hanno quel minimo di studiato Poi ci sono anche quelli che vanno nel complesso Ma riescono comunque a tenerlo capibile Alla prima visione del film Può non risultare tutto completamente chiaro Ma man mano che lo si guarda Una, due, tre, quattro eccetera a volte Si iniziano a captare quei vari... I vari hint, quei vari dettagli. Eh, immagino per te, perché io l'ho visto, ahimè, eh, solo una volta e eh, poi sono andato a cercarmi tutte le, <ride> le spiegazioni, le, le, le timeline di come tornano indietro entrambi. Sì, e ti dico, andando nello specifico,
1: la cosa veramente ti accende ti fa capire sono gli inserti questo film è pieno di inserti che apparentemente non hanno un cazzo di senso fin dall'inizio fin dall'inizio l'azione è veloce la gente, le persone parlano velocemente, avvengono cose e, e ti ritrovi a seguirli molto velocemente. Potrebbe per alcuni essere troppo veloce, eh, cazzi loro. <ride> e a un certo punto ti ritrovi a non solo a seguire la narrazione normale, ma sei costretto a seguire anche la narrazione temporale, nel senso... Mentre uno va avanti nel tempo, c'hai l'altro che è dietro nel tempo e sta andando avanti. E oltre a questo hai questi piccoli istanti dove ti viene mostrata un'ulteriore realtà. L'inserto del, della soffitta, no? Che c'è l'altro Aaron bloccato di sopra.
0: In soffitta, chiuso in soffitta. Sì, sì, sì. O. Oh, oh. E devo dire uno dei miei preferiti E forse uno dei più pazzeschi Quando quando me ne sono chiaramente accorto La loro calligrafia C'è questo inserto apparentemente inutile Di Aaron che scrive numeretti E tu dici vabbè sti cazzi è lì perché Insomma il regista piace far vedere così Ha cercato di fare questo framing qua e là E invece un cazzo è Assurdo perché c'entra anche quello, con il fatto della loro calligrafia che insomma man mano si distorce.
1: Asseco, e questo qua insieme a un altro dettaglio, non so che hai notato, che, che è il colore delle loro cravatte.
0: No, non, non l'ho notato.
1: Ecco, il colore delle loro cravatte è costante, cambia. Tu hai. Ovviamente ti sarai accorto che a un certo punto, poiché si viaggia indietro nel tempo, per come funziona il loro viaggio nel tempo in primer, ti ritrovi con dei paradossi. Due Aaron, due Abe e questi due Aaron si distinguono per il colore diverso delle cravatte. Questi due Abe si distinguono per il colore diverso delle cravatte. E quindi se tu utilizzi come punto di riferimento le loro cravatte, sei in grado di ripercorrere tutti quanti i viaggi nel tempo e capire con chi, chi stanno parlando, no? Perché a un certo punto uno torna indietro e parla con l'altro cercandolo di, insomma, un po' imbrogliare, però poi scopre che quell'altro ci aveva già pensato e tornato indietro. Ed è complicato, però affascinante. Ed è questo che alcuni film oggigiorno non riescono a fare. Provano ad essere complicati. Alcuni falliscono anche in questo. Dai, questa... Falsa complessità. Un esempio? Un esempio... Tenet.
0: (ride) Perfetto, grazie Miro. Perfetto.
1: (ride) Eh, Hai questa falsa complessità. Altri invece sono complessi, però non affascinano, no? Rimangono sterili, chiusi nella loro bolla. Vuoi un altro esempio?
0: Vai, ti prego.
1: Lo sai già, non, non serve sprecare tempo Tenet? Tenet, sì, cazzo (ride) eh sì, perché dobbiamo dobbiamo dirlo Primer, per come è stato costruito, per come funziona il viaggio nel tempo lì, è Tenet ma fatto bene
0: Tenet è un po' figlio di Primer, ecco se vogliamo metterla sotto questo aspetto, è un po' figlio ma è un po' il figlio ribelle di Primer sì. è il figlio che a 16 anni inizia a fumarsi le cannette chiuso in camera a dire che non è solo una fase
1: in primer non solo hai delle azio- un'azio- un'azione dra- drammatica e narrativa interessante ma hai anche dei sentimenti le persone fanno delle cose per dei precisi motivi non perché c'è dall'alto Nolan che muove i fili della trama quello che volevo dire è che poiché l'azione è comandata dai personaggi e poiché hai un concetto difficile come il viaggio nel tempo, poi considerando anche che è spiegato in maniera che... è un viaggio nel tempo particolare, non è il tuo entro, entro in, tempo, in un tempo X e esco in un tempo Y. No, è un pochino più complicato. Ti ritrovi con una traccia narrativa complessissima. Appunto perché sono i personaggi, i personaggi sono complessi, fanno azioni complesse e se hai un dispositivo come quello del viaggio temporale che complica un sacco le cose, ti ritrovi con una struttura, con un film che è difficilissimo ed è quello che verrebbe fuori se il viaggio nel tempo esistesse veramente. Primer si distingue dagli altri film nel viaggio nel tempo perché prende seriamente la tematica del viaggio nel tempo. E diciamocelo, se esistesse veramente il viaggio nel tempo, anche se solo due persone ne conoscessero l'esistenza, verrebbe fuori un casino. Però per come presenta Primer, il viaggio nel tempo, ti sembra quasi, quasi come se fosse una cosa reale, come se fosse un fenomeno... Cazzo, funziona, si può fare. Perché porta con sé tutta quanta questa descrizione dettagliata che è classica di, di un matematico, di, scien- di una persona scientifica, di, di un uomo di scienza, un ingegnere, che ricordiamolo, Schenker Ruth è un matematico ingegnere e quindi conosce, conosce il, l'intensità di dettagli che serve per, per dimostrare, ma anche per solo far sembrare vero un fenomeno, un, un qualcosa, no? Ed è questo un altro, un altro aspetto molto particolare di Primer. Questa sua capacità di sì essere complesso, ma di comunicare la sua complessità spacciandola quasi come se fosse reale, no? Però è chiaro, tutta questa, tutte quante queste informazioni non le, puoi, non le puoi ottenere con solo una visione. E infatti lo stesso Shane Ruth vuole che tu lo veda più volte ecco magari tragga anche le tue conclusioni perché il film con uh, tutti quanti i suoi paradossi temporali perché alla fine tratta di quello lascia, lascia molto aperta la questione ma la scena della festa è esistita veramente oppure è stata rimossa dalla linea temporale e se è esistita veramente come è andata la scena della festa parliamone, ste, è è mm, è un punto chiave della narrazione Però non so se ti sei accorto È abbastanza distaccata Da tutto il resto
0: Se dovessi cercare proprio un aggettivo così Direi quasi eterea Cioè è lì, è, è lì. C'è non c'è È un vedo non vedo È un semplice chissà La scena della festa Allora io sono arrivato a un certo punto di, di primer eh, In teoria prima che mh, Abe Resetti tutto e uccida se stesso E quindi parli di nuovo a Aaron e svenga Quindi prima che scoprano Cioè prima che inizino a scoprire il fatto che Ogni conversazione è registrata E che hanno circa quei tre secondi di vantaggio Sulla conversazione eh, su, su ogni conversazione Perché chiaramente è la prima volta che viene fatto vedere Il fatto che Aaron ha iniziato a registrare le conversazioni la conversazione che lui ha con Will Quello che gioca sì, Che sta giocando lì a basket sul campo e L'outcome Non è lo stesso L'input sì Ma l'output no c'è, Ci sono quelle quattro frasi Che portano la conversazione A quel punto Ma una certa azione Devi al tutto e la porta ad un altro Quindi c'è, questa, c'è anche questa cosa di, di infinite possibilità Ma dicevo Cioè In un punto Prima di lì e dopo che hai presente quando cara la moglie si lamenta del fatto che ci sono rumori in soffitta cazzate varie E quando parlano appunto di cosa faresti se avessi soldi qua là su giù Ecco in un punto compreso tra lì e quello che ti ho detto del campo da basket eccetera Ha iniziato a farmi male la testa e ho detto ok non ci sto capendo un cazzo (ride) Ho qua, detto qua, qua c'è qualcosa che non va Quindi questo mindset è rimasto per un buon, una buona mezz'ora E quella mezz'ora era compresa la scena della festa Quindi effettivamente Poi a posteriori eh, Avendo visto qua la spiegazione eccetera Effettivamente la scena della festa Come ti ho detto È un gran chissà Ehm è... È come se, la,
1: immaginando la narrazione come un filo, tu arrivi con, con questo nastro fino alla scena della festa e poi qualcuno taglia ambulati. E ti ritrovi con questo puntino separato rispetto, rispetto al resto. E sì, è particolare. Io, tipo, avendolo visto anche se l'ho visto più volte, non ho ancora capito che cazzo c'entra il, il signor Granger.
0: Ah, il buon Thomas Granger. Che tra l'altro è il padre di... di... Di Rachel Granger. Ah, e ti dico, secondo me, Thomas Granger è forse una di quelle variabili quasi più instabile. Cioè è un... Uh, forse più della festa è un gran punto di domanda. Cioè se la festa è un chissà, Thomas Granger è un... Uh...
1: Boh. Perché, per come lo viene presentato nel film, pare che a un certo punto questo Thomas Granger sia tornato indietro nel tempo. E eh, che cazzo ci fai Che cazzo ci fai
0: Guarda, se... perché se non sbaglio è nella scena in cui mh, eh, sia Aaron Kabe sono in macchina, chiamano Thomas Granger, mentre Thomas Granger li sta seguendo, comunque inconscio da qualche parte, se non sbaglio. Mettendola così, secondo me, e ti dico, ci ho capito poco e niente, l'ho visto solo una volta, cioè ho afferrato bene quello che... Diciamo circola come storia in primer Ma ti faccio proprio questa cosa molto azzardata Si parla di Thomas Granger come un investitore E e c'è sempre questa incognita Quindi contando che ad un certo punto Loro due smettono di lavorare con gli altri due E se questo Thomas Granger avesse ricevuto da qualcuno vuoi mettere Abe, vuoi mettere Aaron insomma chi dei due ne sa di più della macchina che hanno creato se avesse ricevuto o se avesse avuto proprio l'occasione grazie Aaron o grazie Abe di testare questa macchina per poi investirci soldi e fosse tornato indietro
1: e però c'è un problema c'è un problema ste perché la macchina per poterti mandare indietro nel tempo deve essere prima accesa al punto dove tu dopo uscirai, no? Io per tornare nel tempo alle 10 di stamattina devo prima accendere la macchina alle 10 di stamattina e poi vivere la mia giornata evitando di, di interferire molto col mondo e poi potrò tornare alle 10 e rivivere di nuovo tutto quanto. Quindi affinché Granger sia tornato indietro nel tempo, serve che qualcuno abbia acceso la macchina prima. Però non ci sono tutte quante queste macchine, o almeno le scatole, chiamiamolo le scatole perché è così che le chiama il film. Non ci sono tutte quante queste scatole perché almeno quelle che mostra il film sono... Le due nel deposito. Una di, di sicurezza, che è di Abe. E poi ce n'è ancora un'altra, che è quella di Aaron. Che Aaron attiva non appena scopre che Abe ha messo un'altra scatola. E sono quattro. Considerando che durante quel momento lì, credo che avvenga subito dopo la festa. Avviene subito dopo la festa?
0: No, eh, In teoria prima. Mm.
1: Insomma, lì siamo ancora in quel giorno dove tutte quante le scatole sono attive perché c'è qualcuno che sta tornando indietro nel tempo quindi o Thomas Granger era lì da chissà quanto tempo da quando la prima scatola è stata attivata oppure, oppure ci deve essere un'altra scatola
0: vero e qui, e qui insomma cioè chi siamo noi per dirlo?
1: chi siamo noi per dirlo? e questo è solo un esempio ci sono... Tante altre situazioni in questo film che sembrano essere un po' come un sudoku. Devi cercare di mettere tutti quanti i pezzi a posto, però devi rispettare un sacco di. un sacco di piccole regole. Un sacco di piccole regolette. Ed è interessante, mi pare quasi come se Shane con Primer ci stia proponendo un. non lo vorrei chiamare problema di matematica, però uno. Uno di quei. di quegli esercizi di matematica ricreativa. Una, una di quelle piccole sciocchezze per i matematici, ma per noi comuni mortali, robe difficilissime. Uno di quei piccoli problemini che fai così.
0: E vorrei vedere Primer utilizzato come problema di matematica nell'elementare. <ride> Sì. Allora, Saeb e Aaron hanno due macchine del tempo condivise Ma ne hanno un'altra a testa Che possono utilizzare per tornare ancora prima di tutto E resettare tutto il tempo Come ha fatto, Toma- Come ha fatto Thomas Granger ad arrivare prima della festa? <ride> <ride> Comunque sì, effettivamente è questa sorta di piccola scatola Quasi enigmatica che, eh, che Carruth propone Perché ci sono le cose che si riescono a capire ok? Ci sono le cose che riesci ad afferrare sono altri magari che devi andarti a cercare o devi trovare tu rivedendolo però ci sono queste grandi incognite che secondo me forse anche solo Carruz riesce a spiegare veramente o semplicemente l'ha buttata lì e ha detto questa cosa qua non so come risolverla lasciamola come grande mistero però da un ingegnere e un matematico ti dico non non mi aspetto questo atteggiamento Specie in, un film, specie in un film così studiato comunque
1: e infatti eh, se andiamo a vedere cosa dice la critica hai un sacco di persone che cercano di, di distruggere il film in, in tutti quanti in suoi, quelli che chiamano errori hai il Los Angeles Times che lo chiama narrazione frustrata dal, dalla sua eccessiva complessità scientifica e che è, che è una puttanata assurda perché comunque rimane l'inerzia drammatica nei personaggi per quanto c'è gente che sta andando indietro nel tempo c'è gente che sta andando avanti nel tempo c'è gente che sparisce gente che ricompare tu rimani con aaron Abe e con gli altri personaggi magari non è la caratterizzazione più profonda che sia stata mai proposta
0: però... Ma io ti dico, sai effettivamente come caratterizzazione dei personaggi, come studio dei personaggi, che sai, che è una cosa alla quale io tengo estremamente e chi ha sentito Tenet, l'episodio su Tenet lo sa, e, ma anche quello su Victoria, perché sono comunque cose molto collegate, come vi ho detto prima comunque questo filo rosso che, che collega Tenet, Victoria e Primer Effettivamente Abe e Aaron E secondo me questa è stata una grande, una grande giocata da parte di Carruth Anche perché secondo me è la cosa più comune alla quale si pensa Cioè se tu avessi la possibilità di viaggiare veramente nel tempo Proveresti a, a salvare il mondo O B arricchirti in maniera estremamente schifosa e Carruth ha effettivamente scelto la B perché è la persona comune se potesse viaggiare nel tempo penserebbe a quello anche tra l'altro viene un esempio lampante forse anche quello più classico ritorno al futuro Biff torna indietro con l'almanacco lo dà al se stesso giovane e se stesso giovane si arricchisce capisci? La base del via- dei viaggi nel tempo è arricchirsi. <ride> è proprio il pensiero egoista dei soldi. E su questa cosa, su questa cosa, Carruth ha fatto proprio centro. Ha preso l- il semplice desiderio egoista di arricchirsi, ma anche di risolvere i propri problemi personali. Perché, pensiamoci bene, l'intento iniziale di Abe e Aaron è quello di arricchirsi in borsa. Ma poi metti una cosa Metti l'altra Ognuno vuole risolvere i propri problemi personali Poi mi pare proprio il più stupido Quando Abe va a svegliare Aaron Se ben ti ricordi Perché i bambini hanno fatto scattare l'allarme E l'ha fatto svegliare Lui va a casa di Aaron e dice Bene dobbiamo tornare a rivivere oggi Così io posso posizionarmi lì delle macchine Per spaventare i bambini cioè capisci? Il, 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 il semplice desiderio egoista di un uomo è <ride> di spaventare dei bambini che gli hanno rovinato il sonno. Molto semplice, molto egoista. E ti dico questo... Ah, che tra l'altro questa cosa porta al fatto del paradosso di Granger. Però ti dico, quello, quella è la base, non, probabilmente non è la caratterizzazione dei personaggi più profonda di sempre, però Carruth l'ha studiata, cioè ha preso il desiderio base comune di entrambi di arricchirsi in borsa e poi l'ha diviso con quello di entrambi individualmente, di risolvere i loro problemi, vedi uno con la festa, vedi l'altro con i bambini, eccetera, eccetera, quindi c'è stato effettivamente uno studio dei personaggi e questa cosa apprezzo molto
1: e quindi sì il Los Angeles Times uh, non ha capito un cazzo non ha capito un cazzo sì <ride> ma
0: pure... <ride> cioè
1: anche The Hollywood Reporter chiama chiama Primer un marasma di qua lui lo chiama Technical Jargon e, mh, non so, come, non so come tradurre jargon in italiano
0: eh, Penso che il marasma sia abbastanza...
1: Sì, un marasma di, di tecnica e congetture scientifiche
0: parole, parole, dure, parole dure di una testata giornalistica veramente strana
1: Anche questa qua, è, per usare un termine formale e scientifico È una puttanata questo che dicono <ride>
0: Già, perché, già, perché, perché? perché Perché? per
1: quanto ci siano tante congetture appunto scientifiche, ci sia tanto lavoro di testa, è, cazzo, è necessario, è necessario, questo qua è un film che richiede una partecipazione attiva, non è la tua commedia spicciola, non è il tuo blockbuster, non è il tuo film di polizia dove la classica americanata e quindi questi qua dell'Hollywood Reporter non hanno capito niente perché volevano che la trama, i personaggi, i concetti divenissero tutti quanti serviti su un piatto d'argento e invece no, Primer è un film che richiede fatica ti ripeto, ritengo che sia molto forte l'immagine del sudoku oppure un'altra che mi viene in testa potrebbe essere una partita di scacchi
0: No, ti dico, stavo cercando cosa cosa da dire l'Hollywood Reporter a proposito di Tenet (ride) Così, per (ride) sparare sulla croce rossa Sì, 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 no, ma giusto per, sai Ah, ecco, cosa dice l'Hollywood Reporter su Tenet Nel suo complesso è un film facile da ammirare Soprattutto perché è ricco di audacia e originalità ma quasi impossibile da amare visto che manca una certa umanità. E sebbene sull'ultimo punto io concordi con l'Hollywood Reporter perché di umano teneta ben poco, sulla prima parte, come si dice nella comicità, la regola dei tre è una gran puttanata! Sì! <ride> è una gran puttanata! Ma che cazzo dici? Audace originale? Audace? Eh sì! Audace! Ma non
1: potevano trovare un'altra parola? Cioè, cazzo, se devi, se devi... mentire,
0: menti in un modo che non sia troppo evidente. Le bugie vanno dette bene. Hollywood Reporter, stai parlando proprio a te. Domani ci bussano a casa, denunciati.
1: <ride> tanto... tanto di cappello a Shane. E a quei due o tre stronzi che ha chiamato per fare il film. Se noi oggi abbiamo tanta difficoltà a mandare avanti un cortometraggio, e tutti quanti i problemi che... Figurati nel 2004... A fare un film. Io credo che abbia perso degli anni della sua vita.
0: Ma ti dico, tempo ben speso, perché Primer è, è quella piccola perla. Grande piccola perla. Dunque, qui da Chiacchierare da Backstage è tutto, io sono Stefano
1: e io sono Miroslav
0: e ci risentiamo alla prossima.